0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast, je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen. Hallo en welkom bij alweer de tiende Luchtvaartnieuws podcast. Mijn naam is Nick van Nooy en ik word zoals altijd vergezeld door mijn collega Klaas-Jan van Woenkom. De gast is vandaag gezagvoerder en luchtvaartnieuwscolumnist Herman Matenboer. Het was een roerige week en we hebben weer veel onderwerpen te bespreken. We beginnen uiteraard met het nieuws van het dit moment. Het Nederlandse vliegverbod. Die heeft nog wat gevolgen, Klaasjan.
1: Ja, dat klopt. Zoals het er nu naar uitziet, mogen er vanaf zaterdag geen reizigers meer vanuit Groot-Brittannië, Zuid-Afrika en heel Zuid-Amerika naar ons land vliegen. En die kant op mag ook niet. En verder moeten reizigers uit alle overige landen bij aankomst in Nederland een PCR-test laten zien. Van maximaal 72 uur oud. En binnen vier uur voor vertrek naar Nederland moeten ze ook nog een antigeentest hebben ondergaan. Kortom, chaos.
0: Ja, dat is een ramp voor KLM en Schiphol.
1: Ja, dat uh, kun je wel zo stellen. Uh, KLM heeft uh, ook aangekondigd om uh, vanaf vrijdag te stoppen met alle verre vluchten. Uh, uh, ja, daar is nogal wat onduidelijkheid over. Uh, zou het niet alleen naar de hoogrisicogebieden zijn, maar KLM die, ja, die heeft ons bevestigd dat het echt om alle vluchten gaat. Uh, ja, dat zijn natuurlijk geen leuke berichten, ook niet om te schrijven trouwens als, uh, als journalist. En uh, ja, voor KLM is dat, is dat echt een ramp. Uh, overigens waren de vakbonden uh, ook niet blij, want die lazen het eerder bij ons dan dat KLM zich geïnformeerd had, maar uh, dat terzijde.
0: Ja, Waarom stoppen ze eigenlijk met die verre vluchten?
1: Nou, ze willen het, uh, het risico niet nemen dat uh, erbemanning positief wordt getest op de bestemming en dat ze daardoor niet meer uh, kunnen terugvliegen naar Nederland. En dat, uh, dat ziet ziet natuurlijk KLM wel, hè? leave no man behind, maar het is nogal een beslissing. Uh, geen passagiersvluchten meer, maar dus ook geen vrachtvluchten. Dat heeft, uh, heeft behoorlijk wat invloed op de transportsector en ook op het vervoer van coronavaccins waar uh, KLM heel druk mee is. Ja, en bovendien, de concurrentie die zit ook niet stil. Op dit moment vliegen ook maatschappijen als Emirates, Qatar Airways, Airbridge Cargo, die vliegen ook de deur plat op Schiphol. Dus die nemen dat vrachtvervoer waarschijnlijk graag van KLM
0: over. Ja, Herman, je hebt al 25 jaar lang intercontinentaal gevlogen. Kun jij je voorstellen dat KLM dit besluit heeft genomen?
2: Het moet mijn is, een van de moeilijkste besluiten zijn uit een uh, carrière voor de heer Elbers. Want het is, dit, dit hakt er ongelooflijk in. In feite leg je de hele airline lam. Maar het is ook, een, zoals jullie al zeggen, een heel sociaal be, betrokken besluit. Omdat hij de, het wel en wee van zijn collega's in acht neemt. Je wil niet dat iemand met een, een positieve antigeentest in, laten we zeggen, Shanghai of um, ergens in een Afrikaanse stad achterblijft. En laat die persoon dan ook nog eens een keer... Wel ernstig corona krijgen. Wat gebeurt er dan? Ja, dat, dat, daar wil je niet voor instaan. Dus ik begrijp dat heel goed. Maar het moet wel heel moeilijk zijn. Een hele, hele zware beslissing inderdaad. Ja,
0: het is nog onduidelijk tot wanneer het opschorten van de verre vluchten geldt. Ingewijden melden dat KLM achter de schermen lobbyt bij de overheid... om een uitzondering te maken voor vliegend personeel. En daar wordt vandaag in de Tweede Kamer verder over gesproken. Dus we houden u uiteraard op de hoogte daarvan. Goed, nu iets luchtigers. Aero-Mexico. Een piloot van de Mexicaanse luchtvaartmaatschappij vroeg afgelopen weekend voor vertrek vanaf Schiphol, doodluk aan de luchtverkeersleiding, of hij om half elf s'avonds een rondje over Amsterdam mocht vliegen. Voor wat sightseeing.
1: Ja, dat klopt. Dat is een uh, opvallend verzoek. De piloot heeft waarschijnlijk gedacht uh, wie niet waagt, die niet wint. Maar de vrouwelijke luchtverkeersleider van dienst die, uh, klonk heel verbaasd toen de piloot vroeg om uh, Amsterdam even van boven te mogen bekijken. Omdat het, uh, zoals hij zegt, zo dichtbij is. Uh, daar hebben we een geluidsfragmentje van, met dank aan uh, oplettende twitteraar eh eh spotters uit Eindhoven. Uh, luister maar. Ah, je vond daar brown grounder Mexico vier Mexico vier Yes, Is there any chance that we can make a vision flight over Amsterdam at four thousand? Zij over Amsterdam
2: at four thousand feet, goedemorgen, je bent?
1: Yeah, that's what uh, we are requesting is well, not possible, sir. Is that? No, it's not. You have to fly the SID. Kudas one zoodo departure. Oké, okay, well. I was thinking because it was New year. Yes, but then the whole Amsterdam will wake up. Okay. Well, thanks anyway. Next time you have to visit Amsterdam when everything is open. I was thinking because it was New year.
0: Nou, heel bijzonder. Herman, als
2: piloot vind je dit nou een heel vreemd verzoek? Het is. Een opmerkelijk verzoek, ja. Het is, het is een, vanuit een vliegeroogpunt een, een, een onlogisch verzoek, want die staat aan het begin van een lange vlucht van een uur of elf, twaalf naar je bestemming, Mexico stad. Het vliegtuig is uh, afgeladen met brandstof de, voor die lange vlucht. En omdat hij zo zwaar is voor de start, verbruikt hij op dat moment ook de meeste brandstof. Dus als jij alleen al als vlieger op 4000 voet een uh, rondje boven Amsterdam gaat vliegen, wat ook niet in de richting van zijn vlucht lag. Want hij ging starten en dan zou hij naar het westen draaien de Noordzee op. Hij, gaat dan, hij zou dan linksaf moeten en een uh, sightseeing toertje of 4000 voet over Amsterdam gaan maken. Ja, dan, op zo'n moment dan gaat de brandstof er hard door. En die brandstof die kan je later nog wel eens hard nodig hebben voor als je onderweg onverwacht weersfenomenen tegenkomt. Zoals een lijn van onweerswolken waar je een heel eind moet omvliegen. Dan zou je heel graag willen dat je die brandstof nog had. Dus ja, ik vind het een beetje... En ik vind het niet zo'n zo zo logische vraag, zeg maar. Alhoewel ja, een beetje sightseeing natuurlijk hartstikke leuk kan zijn. En aan ja. de andere kant, als je het bekijkt vanuit de luchtverkeersleiding, ja, dat, dat, die dame die heeft toch gewoon helemaal gelijk. Je moet niet midden in de nacht euh, over een dun, dichtbevolkt gebied willen vliegen op 4000 voet. Ook al is de 787 nog zo stil en nog zo'n zo fijne buurman qua geluidsoverlast. Uh, nee, dat, dat is, dat is aan, aan beide kanten van de luchtverkeersleiding, maar ook vanuit een pilootenoogpunt vind ik het, uh, vind ik het een, een, wel een, een vreemd verzoek.
0: Heb je zelf wel eens een speciaal verzoek ingediend?
2: Nee, nee. Ik heb het, uh, je hebt wel op bepaalde orden dat je in feite de vrijheid hebt. Kijk, in, in, op Schiphol ligt alles vast in SID's, Standard Instrument Departures. Dat zijn vertrekroutes die zo gepland zijn dat alles zoveel mogelijk om woonkernen heen gaat en, en geluidsoverlast vermijdt. Ook zo, daarop zijn ook de aanvliegroutes gebaseerd. En die heb je in bepaalde landen, bijvoorbeeld in Afrika, heb je dat helemaal niet. Dus dan kan je in feite min, uh, min of meer doen wat je zelf wil. En daar kun je wel eens gebruik van maken. Dat je zegt van nou, er was een beetje ruimte om te spelen varen. We moesten toch die kant op. Dus dan, dan kan je dat doen. Maar dan moet je ook weer in overweging nemen van... Je bent met een toestel van de baas bezig. Wat uh, uh, misschien een, nou, laten we zeggen, 10.000 euro op uurbasis kost... Ga je daar dan lekker een stukje mee spelen varen? Ja, dat... Ik weet niet. Er, er, er was een, een jaar of wat geleden... Een, een collega die kwam terug van zijn laatste vlucht... en die maakte op Schiphol... een doorstart en even een soort flyby. En dat was wel afgesproken met de toren. Maar ook dat werd hem weer... door zijn baas eigenlijk niet in dank afgenomen. Want het bedrijf dat verkeerde financieel in zwaar weer. En ze hun, deden hun stinkende best... om kosten te drukken. Ja, als je dan een beetje gaat uh, vlieren fluiten, dan, dan is dat natuurlijk moeilijk te verkopen.
0: Ja, overigens is het wel eens voorgekomen dat er wel toestemming werd gegeven... voor een dergelijke uh, vlucht. In 2019 mocht een Boeing 777 van KLM laag over Amsterdam vliegen... toen de koning op bezoek was bij een evenement rond 100 jaar een Nederlandse luchtvaart. Die escorteert zelfs door een paar F-16's. Maar dat leidde tot verontrusten inwoners en boze raadsleden. Uh, Klaas-Jan, jij was daarbij toch? Ja, dat klopt. Daar waren we bij.
1: Dat was... Uh... Recht over het ei eigenlijk. Helemaal gecoördineerd, van tevoren aangevraagd. Alleen het was uh, stilgehouden, want het was een verrassing voor uh, de koning en alle andere gasten. Uh, dus het was een mooi gezicht. Um, uh, het leidde wel tot veel ophef. Uh, ja, aan de ene kant uh, begrijpelijk als je uh, verrast wordt door een uh, groot laag over de stad. Aan de andere kant, als je niet tegen geluid kunt, uh, moet je misschien ook niet in uh, een grote stad als Amsterdam gaan wonen.
0: Wordt nu abonnee en ontvang twaalf keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren. En van het zonnige Mexico gaan we naar het Hoge Noorden, Groningen Airport Ilwe. Want daar worden de huidige luchtverkeersleiders binnenkort overbodig. Klaas-Jan, wat staat er te gebeuren?
1: Nou, als alles uh, volgens plan verloopt, dan uh, zitten er in Groningen... en straks ook in Maastricht in uh, 2022 geen eigen luchtverkeersleiders meer. Uh, het vliegverkeer wordt dan afgehandeld vanuit het controlecentrum... van de luchtverkeersleiding op uh, Schiphol-Oost. Hoe werkt dat precies? Nou, op, uh, op Eelden komt wel een grote mast te staan met uh, daarop een batterij camera's. Uh, een, dat heet dan een remote tower, hè, een toren op afstand. Uh, en daardoor kan de luchtverkeersleider... Uh, ...op Schiphol, die daar in het luchtverkeersleidingcentrum zit... ...zien wat er, wat er verderop in Groningen gebeurt. En gecombineerd met radarbeelden en radioverkeer... ...kan daardoor het vliegverkeer op afstand worden begeleid. En dat is schijnbaar een stuk efficiënter en voordeliger dan nu. Aangezien er op Eelde relatief weinig wordt gevlogen... ...zeker ten opzichte van Schiphol. En dat geldt ook voor Maastricht. En, en ook Twente Airport heeft aangegeven graag luchtverkeersleiding te willen, nou, die, die ambitie kan een stuk dichterbij komen door de toepassing van de Remote Tower.
0: Ja, het klinkt ook best wel raar, hè? geen luchtverkeersleiders meer die ter plaatse zijn op de luchthaven. Herman, denk jij dat het voor piloten veel verschil maakt?
2: Voor de piloten van uh, gewone verkeersvliegtuigen denk ik het niet. Zij horen een, nog steeds dezelfde stem over de radio die hun de klaring geeft om te landen of om te gaan starten. Zij worden via hun transponders de, die hun locatie uitzenden, zeg maar, door de verkeersleiding gemonitord en ingepland voor een nadering of een vertrek. Maar ik heb er eens even over zitten nadenken. Wat, waar het wel, denk ik, een grote impact op gaat hebben, is, zijn het de vliegscholen op Eelde. En het is, Eelde is al sinds mensenheugen is de bakermatte thuisfront van de KLS en vroeger de Rijksluchtvaartschool, nu de KLM luchtvaartschool. En ja, ik kan me voorstellen dat als die op een, een zonnige dag hun touch-and-go's willen oefenen, zeg maar, hun landing en doorstarten en dan in het circuit blijven hangen met een, twee, drie, vier vliegtuigen cirkelen om het vliegveld om steeds weer landingen te oefenen, dat dat een heel ander verhaal wordt als je zo'n toren met camera's erop hebt staan. Want normaliter vanuit een toren houden ze dat verkeer in de gaten wat uh, parallel aan de baan vliegt en weer terugkomt uh, om te gaan landen. En ik het lijkt me sterk dat je dat met die camera's op zo'n afstand kan doen. Want zo'n vliegtuig tot vliegt op een gegeven moment toch een, een kilometer of 4, 5, 3, 4, 5 zuid of noord van het, van het veld langs. Dus daar moet iets gebeuren met de, die transponder weer. En daar is wel een oplossing voor. Maar er moet ook nog heel veel aangepast worden in die lesvliegtuigen. Het kan ook zijn dat ze dat al gedaan hebben. Maar ik kan me voorstellen dat het voor de luchtvaartscholen. Want ook, ik begrijp ook dat Martenaars. Uh, luchtvaartschool ver verhuisd is van Lelystad naar Eelde. dat, 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 gaat wel een, dat, dat wordt, nog, wordt nog wel een dingetje ja, voor, die, uh, voor de flexibiliteit die zij nu, denk ik, uh, minder zullen hebben, vermoed ik.
0: Oké, okay. ja, op Eelde wordt nu gezocht naar de juiste plek voor de remote tower. Een voorwaarde is vooral dat er een goed uitzicht moet staan, vanzelfsprekend, en dat de toren stevig aan de grond staat. Ja, klopt.
1: Ja, ja, dat, dat, dat laatste is vooral belangrijk. Als die toren niet helemaal stilstaat, kan de camera behoorlijk gaan trillen als er, als er wind opsteekt. Dus dan worden de luchtverkeersleiders op Schiphol misschien zeeziek.
0: Wie gevaccineerd is, moet onbeperkt kunnen reizen binnen de Europese Unie. Daarvoor pleitte deze week de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis. Met een Europees vaccinatiecertificaat op zak zouden passagiers zonder testen en quarantaines aan boord van vluchten moeten kunnen stappen. Interessant is dat luchtvaartorganisatie IATA dit plan ondersteunt.
1: Ja, inderdaad. Uh, IATA-topman Alexandre de Juniak, die uh, heeft in een open brief aan de Europese Commissie opgeroepen... Uh, om een uh, gezamenlijk Europees beleid te coördineren. Dat moet zorgen voor hernieuwde bewegingsvrijheid. Te beginnen bij degenen die al zijn gevaccineerd. En uh, ja, hij wil dat het plan van de Griekse premier dringend wordt goedgekeurd door de commissie en alle lidstaten... De Juniak zegt dat uh, vaccinatie als een fundamentele sleutel voor het veilig heropenen van grenzen en het stimuleren van economisch herstel uh, uh, moet worden gezien.
0: Ja, dat klinkt nogal wel uh, rigoureus. Hè? Wie niet gevaccineerd is of wie, wie niet gevaccineerd wil worden zou ermee in feite als hun vrijheid uh, worden beperkt. Wat, wat vind je daarvan?
1: Ja, op zich uh, zit daar wel wat in. Hè? Ik bedoel, het is uh, aan iedereen uh, zelf om een afweging te maken om wel of niet gevaccineerd te worden. Maar goed, volgens de Juniak is een vaccinatiebewijs... een belangrijke stap om regeringen het vertrouwen te geven... om hun grenzen veilig te openen. En, en om passagiers tegelijk het vertrouwen te geven om te vliegen... zonder de barrière van quarantaines.
0: Ja, zou dit plan uh, kans van slagen hebben?
1: Ja, het is natuurlijk een moeilijke kwestie. Het is uh, niet alleen een praktische kwestie, maar ook... Uh, ja, dus ik kleef ook ethische bezwaren aan... Hè, dat je dan uh, ja, mensen zou kunnen uitsluiten. Maar goed, um, donderdag, um, dat is dus vandaag... Uh, komen de Europese staatshoofden virtueel bij elkaar. Uh, en het voorstel van de Griekse premier staat zeker op de agenda. Um, de IATA die, uh, denkt overigens al wat verder dan de EU alleen. Uh, zij denken dat er een uh, geharmoniseerd vaccinatie... Certificaat moet komen dat kan bijdragen aan het herstel van het vliegverkeer op wereldniveau. Uh, en dat moet dan weer de basis vormen voor het herstel van de economische activiteit tot het niveau van voor de crisis. Dus dat is uh, uh, ja, een behoorlijk groot en uh, ingrijpend plan.
0: Ja, en ondertussen maakt IATA stappen met het uitrollen van het Travel Pass initiatief. Dat is een digitaal coronapaspoort waarmee reizigers kunnen aantonen welke test ze hebben ondergaan. En dat moet eigenlijk het maken van vliegreizen vergemakkelijken. Singapore Airlines startte daar eind december mee, en Emirates en Etihad Airways hebben zich deze week bij Travel Pass aangesloten en verwachten dat uh, dit jaar, uh, dit voorjaar, uit te gaan rollen. Gaan we door naar uh, het volgende onderwerp. Nu voor de helft van de prijs. Op de markt klinkt dat als een interessante aanbieding voor een netje mandarijnen, of misschien tijdens het laagseizoen voor een vliegticket naar de zon. Maar in de huidige crisis is het ook van toepassing op een complete luchtvaartmaatschappij. Erg Europa. Ja, klopt.
1: Deze week werd bekend dat IAG, dus het moederbedrijf van onder meer British Airways, Iberia en Vueling, er Europa definitief overneemt voor 500 miljoen euro. En dat is veel geld, maar het is slechts de helft van de 1 miljard euro die IAG aanvankelijk voor de Spaanse luchtvaartmaatschappij zou
0: neerleggen. Ja, Klinkt als een koopje. Wat betekent het dat er Europa in handen komt van IAG?
1: Oh ja, als eerste natuurlijk is het ook wel even handig om uh, uh, in te gaan op het feit van waarom is het in één keer de helft goedkoper uh, geworden. Uh, ja, door de coronacrisis is gewoon de waarde van Europa achteruit gehold. Hè. Net als veel maatschappijen hebben ze uh, ja, het financieel niet makkelijk. Dus ja, het is inderdaad een koopje voor IAG. Maar um, ja, het betekent voor die luchtvaartgroep dat, uh, dat ze met Iberia, Vueling en Europa nu de uh, grootste... ...Spaanse internationale luchtvaartmaatschappijen die, uh, die er zijn in handen hebben. Hè, Iberia is uh, netwerkmaatschappij, voorheeling een prijsvechter. En Europa doet voornamelijk vakantievluchten. Ja, die hebben ze nu allemaal in handen. Dus de, de positie op de Spaanse markt, uh, ja, het, het wordt bijna monopolie. Uh, dus het ligt ook voor de hand dat de Europese commissie... Die, uh, ...die er nog goedkeuring aan moet geven... ...dat die eisen gaat stellen aan, uh, aan de ruimte die er uh, moet worden gemaakt... ...voor meer concurrentie.
0: Ja, en uh, met deze stap verliezen uh, SkyTeam en Air France KLM voet aan de grond in Spanje.
1: Ja, klopt. Voor um, Air France KLM zijn de druiven best wel zuur. Uh, omdat ze volgens ingewijden ook uh, in de race waren om Europa over te nemen. Uh, Air France KLM die vreest ook nu oneerlijke concurrentie uh, op routes richting Latijns-Amerika. Waar Iberia en Europa beide heel sterk zijn. Uh, en ook voor Air France KLM is dat een belangrijke markt. En ze werken ook op dit moment samen met Air Europa. En er was ook sprake van dat er een uh, joint venture zou worden gevormd. Nou, die boot is ontzettend afgehouden. En ja,
0: het ziet er nu naar uit dat die joint venture niet van de grond gaat komen. Nee, dat is een gelopen cool koers. Goed, dat was het voor deze week. Dank aan onze gast Herman Materboer voor de interessante info. En dank aan u voor het luisteren. Zoals altijd, check het laatste nieuws op luchtvaartnieuws.nl. En vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaartnieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons. Redactie at luchtvaartnieuws.nl Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.